0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。因为我知道这个曹青教授 呢， 不仅仅是在做临床的诊疗 啊， 那么在科学研究方面也是做了很多的努 力， 在这个学术研究 哈， 在学术杂志上也是发了很多的这个文章。最近好像有一个新的研 究， 也是跟肠道菌群相关 的， 但是是肠道菌群跟血液疾病的。您给我们介绍一下这个文章。嗯
1: 、呃，我们主要是做的脓毒症和肠道菌群之间的。呃，我们现在最新的定义就是有感染，同时合并脏器功能的一个损伤，两个脏器功能的一个损伤。它是身上会有脓、嗯、肿，就是以前我们通俗的说就是像败血症啊这种，就血里有细菌，但是它的这种除了细菌、病毒、真菌都有可能的，然后同时合并脏器功能的损伤，我们称为脓毒。就是有一两
0: 、嗯、一两个脏器。
1: 对对对，那么脓毒症的话，一般就是来说是比较严重的一个感染性疾病，特别是脓毒症休克，它的死亡率就比较高。那么最新的一个脓毒症定义，它就是认为在感染的状态中，人体的一个微生态发生了一个变。就在感染状态中，微生态是如何变化的，这个就比较重要。那么其实肠道菌群是微生态的一个最主要的一个组成部分。那前面也说了，就是肠道菌群和许多。嗯，疾病都是密切相关，同时与浓度症也相关。那么，一方面如果是肠道菌群的紊乱，可能会造成肠道的一个屏障发生破坏，这样细菌就会发生移位，这就是我们平时通俗的说的一个肠嗯，加重了肠道上皮细胞的屏障的一个破坏。那么，同时它的免疫功能发生紊乱，也加重了浓度症的一个发生。那么我们近期做的肠道菌群和脓毒症相关的之间的研究，就会发现，在脓毒症儿童中的一个肠道菌群和正常儿童是大相径庭的。那么同时呢，呃，脓毒症儿童我们在肠道中发现了一种特有的菌群。那么这种菌群可能和脓毒症的一个发生发展是相关的。这也是我们现在在做的一个研究的一个最主要的一个
0: 。就是说，他肠道当中如果有这种菌。那么有可能他得脓毒症的这个机会就多，
1: 可能感染诱发了肠道的这种菌群的一个增，激发了机体的一个全身炎症。因、哦、果
0: 关系可能是互相的
1: 。啊、哦，我有一个问题想问一下，就是这个脓毒症在儿童当中，它是一个高发病，嗯，它也不是高发病症，在在儿童的感染性疾病中是比较呃严重的，特别是脓毒症休克，它的死亡率就是比较高，特别是一些有基础,基
0: 础。但我听说现在关于肠道菌群还无法在体外进行培植。必须是这个对对，必须是接健康人的这个粪便去分离，是这样吗
1: ？呃，现在有两种，一种你就是可以就是人体内的菌群在体外培养，因为它肠道菌群有很大一部分是厌氧菌，所以现在其实可以提供了这种实验的厌氧菌条件，所以这部分菌群厌氧菌也是可以嗯就是培养出来的。第二种就是一个动物实验，我们可能会把脓毒症患者的一个肠道大便。移植到菌群或移植到动物的体内，让动物模拟这样人体的环境进行一个动物性的研究，这个也是比较好的一个实验方法。但是动物吃的那么杂，它们会不会就是肠道当中的这个菌群是更加的，就是跟我们人类很不一样？我们是把就是患者的一个肠道菌群移植到人，呃，就动物的动物的身上，对它就会这部分菌群在动物体内体现，然后它的整个反应也可以表现出来
0: 。但其实吃便便可能也会生病。啊，比如说这个小朋友现在流行的这个手足口病，是不是就跟手啊摸到了一些不干净的东西啊，然后通过嘴再吃进去导致的呢？它是属于粪口传播的吗？
1: 因为呃，手足口病呢，它首先是肠道病毒感染引起的。那么整个引起的手足口病的肠道菌群就有二十几个血清型。那么它最主要的其实是一个粪口传播的疾病。那么它除了通过粪口传播，还可以通过呼吸道，还可以通过接触，也可以传染手足。
0: 哦，它传播方式这么广泛呢、啊？呼吸道和这个肠道这完全是两个不同的道啊，怎么都能传同一种病呢？
1: 因为它是个肠道，这部分肠道的病毒，它如果在口腔，它可能首先是像疱疹性呃咽峡炎这种的改变，通过呼吸道也可以，嗯、最主要的通过是粪口，其实吃的粪口，还有大便里面排泄物的呃里面的一个就是气溶，呃，首先就是你在高发的季节里面，一个就是如果有这样传染病的孩子，我们是建议家长不要再送。就是呃，幼儿园啊，或者学校，或者也不要去公共场所玩，因为它属于一个一类的传染病，还是可能会传染。进行手足口病的一个疫苗预防接种，也是可以很好的一个呃预防手足口病的一个比较好的一个
0: 方法。那你像得了这个病之后的治疗方式呢？就是抗生素吗？
1: 呃、嗯，因为手足口病是一个病毒感染，病毒，所以我们是不需要用抗生素的。那么轻症的话，它本身是一个病毒感染，那么七天左右其实是自限的。那么一般可能会出现发热啊。咽颊部的一个疱疹啊，手足，然后臀部的一个皮疹，那么七天左右自己就退掉了。这个其实整个危害性都比较小。那么也有一部分重症的孩子在一到五天内可以快速性转为脑干脑炎，有的会有爆发性心肌炎，那么还有一些是肺水肿，这些都是比较严重。所以一旦得到手足口病，高烧不退的，咳嗽比较剧烈的，那么特别是在高烧的期间，如果有发抖非常严重的，这个提示都是有一个脑病可能。那么还还有就是，如果体温非常高，但四肢的循环都是手脚非常凉的，这个也当心，就是一个比较严重的一个休克的早期。这种出现这样的情况，都是要家长及时送医院进行治
0: 疗。这个您有没有这个印象比较深刻的，就是说可能是还是留下了一些遗憾的这样的一个个案呢
1: ？那我们之前就碰到一例非常呃。当时疑难的一个病例，当时它是嗜酸细胞都是非常高，包外周血的一个嗜酸细胞都是非常高，因为嗜酸细胞比比较高，一般认为就是过敏，或者是寄生虫感染。但这个孩子其实，在外面反复也看了一年，也没有确诊到底是什么原因引起的一个四酸细胞增高。那么到我们这儿，后来就发现他的一个头颅，还有就是肝脾，其实都是有一个感染灶的。最后我们帮他确诊就是一个全身性的一个侵袭性的一个白色念珠菌的一个感染。但这个孩子其实当时的细胞免疫和体液免疫都是正常的，所以我们呢就是比较关注他的细胞因子到底有没有问题。后来我们发现他的细胞因子。特别是白介素时期都是非常低，我们也早期给他去做了 T H 时期的一个表达也是非常低，所以我们还怀疑这个孩子是不是个免疫微缺失
0: 。真菌感染就脚气啊，但这个孩子等于是真菌感染就是遍布全身了
1: 。因为嗯、呃，真菌感染就分，如果普通的就是可能浅部的真菌感染。那么我们其实，呃，因为浅部真菌感染危害性不大。那么侵袭性的深部的真菌感染，其实它的危害，特别是对有基础疾病的孩子来说，就危害比较。那么这个孩子其实我们当时，呃，确诊了以后，我们是用了，呃，我们当时看到国际上有一例报道，用 GMCSF 刺激。他的一个中性粒细胞上升，可以让白介素时期的一个表达增高，所以我们就这个孩子用 G 几,几 CS 刺激，再用大扶康口服，最后这个孩子的真菌就非常快的后来恢复。嗯，半年左右又出现了一个复发，那他可能下周就会过来，在我们中心要做一个骨髓移植。那这样的一个免疫缺陷，其实如果能够早期发现的话，可能就是深部的这种重症的感染发生机会就比较
0: 好……好。那么今天也非常感谢这个曹青老师和赵青老师来到我们节目当中。最后啊，请这个曹老师对着镜头，能不能跟我们这个镜头另一端的这个家长朋友们再说一说？对于孩子得了各种疾病之后，应该如何正确面对？您给的一些小
1: 建议。我们的一个精准抗感染治疗，合理的使用抗生素，对保护儿童的一个正常肠道菌群就是非常重要
0: 。好，非常感谢曹晴老师，也谢谢赵晴老师。我们今天节目就这样了，下期节目时间我们再会。